0: la carta que el apóstol Pablo escribió, muchas gracias hermano, a la iglesia de Éfeso. A la... sí. Capítulo número tres es el que corresponde estudiar. Capítulo número 3 y versículo 1 vamos a, vamos a leer capítulo 3 verso 1. y dice un fuerte amén cuando tenga lista la palabra del Señor dice verso 1 por esta causa y yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles eh, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo número 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me pueda dar esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tendemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga en su palabra. Digámosle esta hermosa noche, Señor habla, mi vida. Cierre sus ojos y le decimos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia, Señor, en esta hora. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad que das a tu pueblo de poder adorarte, bendecirte, exaltar tu nombre y ahora Señor queremos rogarte que tú hables a nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret que tú puedas Señor recordarnos tu palabra alentarnos por medio de ella en el nombre de Jesús Señor ilumínanos con tu palabra oh Dios aliéntanos con ella y sobre todo Señor queremos también rogarte que si hay peticiones en medio nuestro Señor tú puedas suplir cada necesidad pedimos Señor por que es Padre Eterno que tu mano de misericordia llegue para sanarla Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Señor rogamos por Lisette López por Silvia Chica Señor por Javier Ventura Padre en el nombre de Cristo que tú seas sanándoles a ellos haya sanidad en sus cuerpos por uh, nuestro hermano Ernesto Ortega Señor que tú seas Padre Eterno ahí obrando a favor de Él en esa corte en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret por quien te damos gracias Dios amado habla Señor a tu pueblo habla Señor a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret gracias Cristo gracias Espíritu Santo Gracias Dios eterno, en tu nombre Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento y continuando precisamente este, este maravilloso estudio, de esta carta que el apóstol San Pablo escribió precisamente a la iglesia en Éfeso y que decíamos hace algunos miércoles que realmente el apóstol San Pablo viene pretendiendo a través del Señor que la iglesia pueda recordar y nosotros obviamente recordar y quizás asentar esos grandes beneficios que hemos llegado a tener gracias a la muerte y a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces eh, decíamos hace algunos miércoles que parte de eso es que, si bien es cierto, antes como personas gentiles estamos dentro de un plan y dentro de ese plan anterior eh, fuera, Hemos sido llamados a ser parte de un mejor plan, de un mejor pacto al grado que ya no somos eh, personas extrañas al plan de Dios, ya no somos personas extranjeras al plano de Dios o al deseo de Dios, sino que ahora somos ciudadanos. Amén. Herederos en Cristo y hechos hermanas y hermanos a un nuevo pacto que es aún mayor que el pacto que Dios tuvo con Israel. Y entonces hablamos de esa ciudadanía que realmente tenemos como cristianos. Ahora el apóstol Pablo, a raíz de eso que él ha venido confirmando, esa esa posición maravillosa que tenemos como hijos de Dios, viene y al llegar al capítulo 3, eh, trae este mismo pensamiento, por eso el versículo 1 dice, por esta causa. ¿Cuál causa? El hecho de entender que tenemos en Cristo una posición maravillosa Es que Pablo dice, eh, estoy hoy prisionero y soy prisionero de Cristo por ustedes. ¿Por qué? Porque a causa de la predicación a los gentiles, a causa de que ahora eh, Pablo estaba y a través de su ministerio había mostrado que Dios tenía también un plan con las personas no judías y que esa selectividad que antes se consideraba que únicamente los judíos eran herederos de salvación, que ellos serían obviamente el pueblo escogido de Dios y que fuera de ellos no había favor de Dios a la humanidad, eso fue, fue quitado en Cristo y, y sobre todo en la proclamación que Pablo hizo al grado que recuerde que por ejemplo Pablo, él comienza predicando a los judíos, pero también empieza a predicar a los gentiles. Y además, si usted lee el libro de los hechos y lo estamos estudiando los sábados, uno se va dando cuenta que llega un momento en el cual básicamente Pablo deja de predicar a los judíos y comienza a dedicarse a predicarle únicamente a los gentiles. Y entonces, a raíz de eso, hermanos, es que Pablo es acusado por judíos es acosado por los maestros de aquella época de ser una persona que pretendía eh, dañar el judaísmo, que pretendía eh, enseñar nuevas doctrinas y a causa de eso ahora él está preso, no por pícaro, está preso por predicar la verdad y anunciar que Jesucristo abrió un nuevo pacto en el cual ya no solo la bendición sería para Israel, ya no solo sería para los judíos, sino que en Cristo no hay judío, ni escita, ni gentil, ni salvadoreño, ni guatemalteco, sino que el plan eterno de Cristo era de toda raza, de todo linaje y de toda lengua hacer un solo pueblo, un pueblo celestial al cual se le daría el nombre de iglesia. Entonces, eh, eh, es a esto que Pablo se refiere cuando él dice eh, en el versículo dice si es que habéis oído ahí Pablo habla un poquito irónicamente Pablo dice si es que ustedes se han dado cuenta que mi apostolado es para los gentiles claro que sabían cómo que no iban a saber si, si ellos mismos eran fruto del ministerio de Pablo entonces Pablo dice si es que ustedes han oído de la administración o del llamamiento que yo recibí para ser apóstol a los gentiles a ustedes que no son judíos, a ustedes que no son de linaje de, de, de qué, en carne de Jacob de Israel, pues a ustedes Dios me llamó y me envió a predicarles, así como Dios levantó a Pedro para que Pedro fuera apóstol y predicase a los judíos, a mí también Dios me levantó para ser predicador hacia todo aquel que no es obviamente judío y es gentil y entonces lo que el versículo 2 establece es así como una ironía si es que no se han dado cuenta aunque ya sabían aleluya verdad dice eh, de la administración del llamamiento del servicio que por gracia no porque yo me lo merezca sino que por gracia yo recibí de parte del señor mire que me fue dada para con vosotros versículo 3, que por revelación me fue declarado, y aquí viene la palabra clave, misterio. ¿Cuál es este misterio? Eh, Es precisamente eso, que la gentilidad o el no judío también llegaría a ser benefactor o quien recibiría las misericordias del Señor. Y entonces a esto Pablo obviamente lo llama un misterio, porque fue algo que estaba oculto, escondido, algo que no estaba revelado o no se había demostrado de manera plena. Y es que este libro de Efesios, que ya dijimos es la epístola de la unidad, también es la epístola de los misterios. Porque en esta epístola Pablo hace mención de por lo menos cuatro grandes misterios. Realmente en la Biblia encontramos 11 misterios, es decir, verdades o aspectos o elementos o cosas que durante siglos estuvieron ocultas, Dios las oculta y que de repente Dios las saca a luz. Y entonces, a eso se le llama un misterio. Recuerde por ejemplo San Mateo capítulo 13, usted tal vez lo ha leído, cuando se habla de toda una serie de parábolas que vendrían a ser una figura de la iglesia, ahí Pablo, ahí el Señor Jesús, perdón, él, él, enseñando, habló de los misterios del reino y él dijo a ustedes, es decir, a los apóstoles, les es revelado y se les será revelado el misterio o los misterios del reino. El capítulo 13 de San Mateo es básicamente la historia de toda la iglesia en parábola. Una pequeñita semilla así sencillita caerá y se hará un gran árbol que crecerá y que abrazará o albergará toda clase de aves. Aleluya esa referencia el evangelio tan sencillito verdad empezó con 120 hombres sencillos pero que en su momento llegaría a ser todo lo que oyes, aleluya y toda la tierra está siendo llena de la gloria de dios por medio de la iglesia y, y, y ahí hay de todo a, 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 aves aves buenas, aves no tan buenas y, a, y cuervos y sopilotes y todo Y buitres y de todo o Entonces sea, que la iglesia habría de todo Aleluya Capítulo 13 La semilla y, y la red que pesca y saca buenos y malos Todo es buenos y malos peces Todo es la iglesia y y, Juan, y y el Señor ahí establece en Mateo Que habrían misterios que serían revelados obviamente a la iglesia misterios que en un momento dado estuvieron ocultos que las personas que recibieron el llamamiento de Dios a lo mejor no se dieron ni se percataron pero que en su momento o llegado el momento Dios los revelaría y uno de esos misterios es la iglesia escondida por eso que en todo el Antiguo Testamento eh, y, y en la historia judía hasta hoy, para ellos es hasta cierto modo chocante que se hable de que el Dios de ellos es también nuestro Dios. Para ellos, no lo logran entender, hermano, porque para ellos su Dios es solo ellos, pero bíblicamente es también nuestro Dios. Y no solo eso, Pablo establece que las bendiciones Que Dios otorgó a Israel También han sido dadas a nosotros Es más Yo le voy a decir algo Realmente Nosotros estamos en una posición mayor que Israel Y ahí andan un montón de iglesias Que se andan judaizando Y que ahí andan usando las cosas judías Y que meten cosas judías en la iglesia Porque eh, está esa cuestión con Israel y, Y una cosa que se pasa Porque realmente por Israel hay que orar Porque es el pueblo terrenal de Dios Pero la iglesia Usted que es parte de la iglesia Está en una mejor posición Que Israel Estamos en una mejor posición Que Israel Solo acuérdese que Jesús habló En la última cena Este es un nuevo pacto El pacto de Dios con Del Padre con Israel Va a quedar Fuera y empieza otra nueva dispensación, un nuevo pacto que es más grande, es mayor. Y todo el libro de Hebreos, si usted lo ha leído, es la superioridad del pacto nuevo al pacto viejo. ¿Y cuál es el pacto viejo? El trato de Dios con Israel. ¿Y cuál es el pacto nuevo? El trato de Dios con la iglesia. Entonces nosotros, hermanos, estamos en una posición más bendecida, aleluya y las promesas de Dios que eran para ellos también son nuestras y además nosotros como iglesia tenemos otras promesas mayores que a ellos no se les ha dado por ejemplo a, a Israel siempre se le ha prometido tierra, 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 tierra Israel lo que hará en las eternidades es heredar la tierra nueva a la iglesia no se le promete tierra a nosotros se nos ha prometido cielos nuevos oh bendito a nosotros se nos ha prometido una nueva Jerusalén hecha de oro Y, y, y por eso hermanos la iglesia está en una posición mejor porque obviamente la iglesia abarca personas judías que que creyeron y han creído o creerán en el Mesías Jesucristo y toda raza y toda nación ricos, pobres, de toda raza el Señor escoge para formar su iglesia y entonces la iglesia está en esa posición pero obviamente aún en estas alturas Hermanos, los judíos no entienden, no no entienden eh, eh, esta realidad. Que en el plan de Dios, básicamente, y esto no sé cómo se va a oír, pero básicamente en el plan de Dios, todo la la que eh, diríamos, todo el trato de Dios con Israel era por guardar un pueblo por medio del cual en la carne viniera Jesucristo pero de ahí el plan una vez revelado de Cristo sería superior y entonces todo lo que aquí viene es esto, por ejemplo dice mire verso 3 que por revelación me fue declarado el misterio como antes ya lo he escrito verso 4 leyendo lo cual podéis entender mejor cual sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Es precisamente que Cristo moriría también por gentiles y no solo por judíos. Misterio que en otras generaciones, generaciones, fíjese, generaciones. ¿Por qué? Porque el misterio de la iglesia estuvo oculto por más de dos mil años. Desde Abraham. Hasta Cristo, de, más, porque de Abraham a Cristo, de, de Abraham a Moisés hubieron más o menos dos mil, de, de, de otro montón de otros mil para acá, decir que durante miles de años, hermanos, realmente el hecho de que la gentilidad estaba incluida en el plan eterno de Dios fue mucho tiempo, cientos de años, dos mil años, pongámosle en donde estaba oculto este misterio. Y ve acá, dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, oiga, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos. Miembro del mismo cuerpo, coparticipante de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Entonces el misterio es este, que la iglesia estaría formada por personas gentiles y por personas judías y que de todos el Señor haría, ¿en qué diríamos? El cuerpo, el pueblo... Más hermoso que pudiera existir sobre la tierra haya existido, que es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro pacto no está basado en leyes, no está basado en aspectos eh, legales, ni, ni de sangre, ni de carne, sino que nuestro pacto, nuestro linaje está, hermanos, establecido por únicamente la sangre, eso sí, de Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, y hermanos, en sus promesas. Y entonces, pero resulta que no es solo este misterio el que realmente hay que dar o sea, a conocer, o que debemos como creyentes conocer, hay once misterios. Once misterios que los cuales la Biblia habla, por ejemplo, uno de los misterios, Es el misterio de Dios en cuanto a su naturaleza, lo que conocemos como la Trinidad. La Trinidad es un misterio. Otro misterio grande, pero grande, y que eh, eh, para muchos, incluso hoy, incluso predican que no es así, pero que así es, es el arrebatamiento de la iglesia. El rapto es un misterio. Otro misterio, el matrimonio. El matrimonio es un misterio, hermano. Sí, es un misterio de los más. Eh, eh, Otro misterio, Israel en su endurecimiento, dice Pablo en el capítulo 11 a los romanos. Es un misterio. El misterio de la piedad que habla Pablo en Timoteo es otro misterio. Grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es ese? Que Dios, que Dios, que Dios se haya hecho carne. Y hay habitado entre nosotros. Hermano, obviamente ese es el más grande de todos los misterios. Que el Hijo de Dios dejó su trono de gloria y se humilló. Y vino en condición de hombre. Se limitó el Dios omnipotente. El Dios ilimitado se limita al tiempo, al espacio, le da hambre. Eh, Se sujeta a las leyes terrenales para venir y morir en la cruz del Calvario. Jesucristo nunca dejó de ser Dios, pero fue 100% hombre, eso es un misterio Y que solo es entendido y comprendido por el verdadero cristiano, aleluya Que no trata de razonarlo, sino de creerlo y saber que no hay otro nombre Dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo hombre Claro, es un misterio eh, la salvación es otro misterio ¿Cómo es uno salvo y cómo es que somos salvos? Es un misterio Bueno y así hay 11 misterios Que realmente de alguna manera Bueno otro gran misterio es la voluntad de Dios Porque conocer la voluntad de Dios es un misterio porque está la voluntad general de Dios que ya está revelada, pero a veces la voluntad específica es otra cosa. En donde a veces hay situaciones en las que debemos pedir la dirección de Dios y la confirmación de Dios, porque si no se lo lleva el diablo. La la voluntad viva del Señor, a veces esto oculta. El obrar de Dios no siempre, hermanos, es un obrar en el cual uno pueda... Ver que el Señor ya está obrando la sanidad, ver que el Señor ya está obrando en aquel problema. No, el obrar de Dios a veces es un misterio que ni siquiera usted ve por dónde vendrá la bendición, por dónde vendrá el auxilio, no importa, pero de que llega, llega. Y que muchas veces así como Israel clamaba y gemía y pedían un libertador, pero no veían, no sabían. Dios ya estaba preparando a un Moisés en el desierto, estaba preparando un plan maravilloso donde Dios traería liberación a Israel. Pero Israel cómo estaba, igual que algunas afligidos. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo será que Dios me va a ayudar? ¿Cómo salgo de este lío? ¿Cómo? Y uno no, a veces sí Dios le va dando pautas y le dice por aquí viene la bendición y, pero a veces nada es más, eh, eh, uno pide y la cosa se agrava más y uno pide la situación más difícil y entonces es que Dios ya no me oye no tío yo desde la primera vez que clamaste, aleluya solo espera en Él porque su obrar es misterioso Dios sorprende, sorprende Y a veces de quien menos usted espera Ese es el que Dios usa para traer la bendición Dios te puede bendecir de los cuerpos hermano de, de quien menos espera usted Pero el obrar de Dios no siempre hermano La voluntad de Dios queda la que siempre Cuando hablamos de la voluntad general que Dios quiere la santidad suya y la mía Dios quiere que nos amemos, ¿verdad? Y que le busquemos, y eso ya lo sabemos. Pero la voluntad a veces es directiva de Dios. Ah, claro, a veces es un misterio. Pablo quería ir a predicar a a las regiones de Asia. Y el Señor dijo, no, 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 ni te metas ahí. Te vas a Macedonia. Macedonia, sí, Macedonia. Macedonia parece... No están los de Manasa, Parece, parece, ahí no, ahí no voy. ¿Para dónde? Pero bueno, la cuestión es que así hay más o menos nueve misterios, de los cuales solo aquí en esta carta encontramos cuatro misterios, de los cuales obviamente el Señor dio y ha dado la revelación, como Pablo dice, el misterio es algo oculto. Algo que estaba oculto, pero Dios lo revela, le quita el velo y Dios lo revela. Y así Dios dice, dice Pablo: a mí me reveló que la gentilidad sería salva. Por eso viene Pablo y dedica su vida al ministerio, obviamente, de la gentilidad. Pero por ejemplo, eh, hablando de los misterios y hablando y viendo el tiempo en que estamos, obviamente. Quizás el otro misterio que es bien necesario recordar es el arrebatamiento. Y vamos a ir a Primera de Corint- a, a, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y vamos a leer verso 51. Primera de Corintios, capítulo 15 Oiga, oiga cómo dice, mire Y vamos a abrir la Biblia también en Primera de Tesalonicenses, capítulo, capítulo 4 Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51 Y Tesalonicenses, primera carta, capítulo 4 Mire, verso 51, dice He aquí Os digo un misterio, ya ve, ahí está, hay otro misterio. ¿Cuál misterio? Ah, que no todos moriremos, o no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, tanto los muertos como los que estemos con vida. ¿Pero y cuándo? La venida del Señor. Y dice, mire, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Fíjese, porque se tocará la trompeta. Y los muertos, obviamente los muertos en Cristo, no los muertos que murieron sin Cristo, está hablando de los muertos en Cristo, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros... Los que estemos con vida seremos transformados. Fíjese, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, este pasaje es un pasaje paralelo, es decir, tiene otro pasaje que está en Primera Tesalonicenses 4 que lo complementa y que si lo leemos atentamente, daremos cuenta que está hablando de lo mismo suceso, del mismo momento. Aquí Pablo está hablando de la resurrección. Pero si vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, este es otro pasaje que es paralelo a este que hemos leído. Verso 13. Miren: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Ahí está, va el mismo sentido. El misterio. En este caso, Pablo dice que ignoréis 1 Tesalonicenses 4.13 acerca de los que duermen ah verdad que ahí apareció la palabra dormir están muertos ustedes no verdad. ustedes están vivos pero en la primera carta aparece la palabra dormir los que están dormidos serán resucitados dice Pablo aquí mismo aparece otra vez la misma palabra dormir oiga acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, oiga, Dios con Jesús a los que durmieron, traerá, levantará, oiga, por lo cual, Os decimos esto en palabra del Señor, es decir, lo que yo voy a decir es palabra de Dios, dice Pablo, es palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta. ¿Apareció la palabra trompeta ya en Corintios? ¿Sí o no? Sí. Entonces, mire, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Entonces, ya ve que en 1 Corintios Pablo está hablando del rapto y en, aquí en esta carta Pablo vuelve a rectificar ese mismo suceso en la venida de Cristo pero sin embargo mire lo que dice dice luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en la tierra no, en las nubes ¿para qué? Para recibir, encontrarnos, para ver cara a cara al Señor en la tierra, en Israel, en el valle eh, de Medio, no, en el aire. Para quedarnos aquí en la tierra, no. Para estar a donde, donde él esté, y si él está en la tierra, estaremos con él, y si está en el cielo, con él, y si va al paraíso con él, pero desde ese momento nos quedamos con él desde ahora y para siempre quiere decir y aquí no está hablando de lo que nosotros entendemos como la segunda venida de Cristo Donde todo lo verá, donde Él vendrá como el relámpago Y se quedará aquí en la tierra y vendrá a Israel a reinar No, es otro evento ¿Estamos? Aquí no habla de que Él viene a reinar Aquí no habla de que nos quedamos con Él en la tierra Aquí habla de un suceso en el cual Dios levanta Dios atrae Dice que, dice que los que estemos con vida seremos arrebatados. Y esa es la palabra griega, arpaso, que significa jalar. Jalado, tomado con fuerza. Porque mire, el rapto tiene que ser así. Porque hay muchos que ni irse quieren. Y si se tratara, hermano, Dios mío, la Biblia habla... De una fuerza poderosa que nos jalará. Porque muchos tienen un corazón, hermano, que cuando piensan en la vida de Cristo se entristecen, van a dejar el negocio, van a dejar la casa. ¿Quién le va a quedar? Si a la larga, hermanos, uno quizá ni se quiere. Por eso es un rapto, porque seremos arrebatados. Diga gloria a Dios. Y esa es una palabra fuerte, así jalado cuando lo jalan a uno. Y hay una figura tremenda cuando la Biblia dice que eh, usted se acuerda de Lot, que no quería, él, él no quería sa- salir de Sodoma. Los ángeles llegan y avisan a él, a las hijas, a la mujer, no se quieren ir. Y están viendo que el fuego está por encender Y no quieren salir La Biblia dice literalmente Génesis Que los ángeles los jalaban Los sacaban Les decía apúrate, apúrate Ojalá hayan ángeles hermanos Que nos estén apurando Y que nos acuerden Que aquí solo vamos de paso Que aquí somos extranjeros Que aquí no somos ciudadanos Nuestra ciudadanía está en los cielos de dónde viene Jesucristo, pero si les pasáramos el termómetro a muchos, ¿cuántos anhelan que Cristo venga ya? Ah, ya veo una hermana, dijo amén: que el Señor tenga misericordia. Mucho más si anden en pecado. Pero el Señor aquí está hablando de una venida secreta. Y ese es el rapto, pues, eso es como ladrón en la noche, pues. Y Pedro dijo Pedro lo dijo, que el Señor vendría como ladrón en la noche. El mismo Señor dijo, si el padre de familia supiera a qué horas el ladrón va a llegar, no lo deje entrar. Así será la venida del Hijo del Hombre, será como un ladrón que viene en la noche. Es decir, secretamente. O sea, un ladrón no va a tirar las puertas y hacer hasta que el chucho ladre no sigiloso se mete si es por la ventana así será la el del Hijo del Hombre será secreta será instantánea eso es lo que leíamos en un abrir y cerrar de pispilé así en un segundo milisegundo en un abrir y cerrar de ojos y será eminente es decir cuando menos lo espera. instantánea transformadora porque seremos transformados esta esta carne no entra al cielo hermano vamos a ser vamos a tener una transformación instantánea donde todo esto de carne y todas estas bajezas y toda esa es naturaleza vieja, hermanos, que a veces nos quiere dominar y que nos hace ser egoístas y que nos hace ser orgullosos y que será quitado de una vez y seremos transformados a un cuerpo glorioso semejante al Hijo de Dios, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero dice Juan en el capítulo 3 de su epístola que cuando Él venga, entonces seremos semejantes a él un cuerpo transformado ya no va en ese cuerpo ya no va a haber orgullo ya no le va a, ya no le va a haber envidia que, que la hermanita anda con vestido nuevo y usted no. no ya no va a haber egoísmo ya no, todos esos deseos y, y, y todos aquellos aspectos de la carne se fueron y seremos hechos nuevos, y tendremos la capacidad, de poder vivir, en las en la tercera y en la cuarta dimensión, donde están las cosas espirituales, igual que el Señor, algo hermano, pero es un misterio, porque yo, yo no se los puedo explicar, yo trato y todo, pudiera buscar y rebuscar, pero al fin y al cabo, es un misterio, quien lo dice, hay un misterio, no todos vamos a morir, muchos seremos levantados cuando Cristo venga. Aleluya. Y el rapto puede ser en cualquier momento, cualquier momento. ¿Y para qué ser el rapto? Bueno, el rapto tiene varias razones de ser. La primera y la más importante es librar al creyente del periodo de mayor y más grande prueba que vendrá sobre la tierra, la gran tribulación, Isaías capítulo 26, no temas pueblo mío, escóndete en tus aposentos, y cuáles aposentos son, Juan capítulo 14, les he dicho que me voy, y se han puesto tristes, pero yo les digo, que les conviene que me vaya, porque yo voy a preparar lugar, para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Por lo tanto, yo me voy, pero volveré y os tomaré. Rapto, al paso, os tomaré, os tomaré. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así se dice ahí, capítulo 26. Dice: Pueblo mío, no temas, porque mientras la mano. De Jehová se indignado Sobre toda la tierra Tú te esconderás Y estarás oculta En tus moradas Ay si no le apocalipsis capítulo 3 Verso 10 Por cuanto Has sido fiel Y has guardado la palabra De mi paciencia Y aunque han pasado los siglos Y los años todavía me sigues Esperando Diga gloria a Dios. Porque hay iglesias donde ya no lo esperan. Hermanos. Hay iglesias que creían en el arrebatamiento. Y hoy ya predican que no hay rapto. Por cuanto has guardado la palabra. Y mi paciencia. Entonces yo también te guardaré. De la hora de la prueba. Que viene sobre toda la tierra. Hermanos porque ya están diciendo que no, que no hay arrebatamiento, que porque eh, durante toda la historia de la iglesia nunca se predicó del rapto y no sé cuánta cosa, eh, 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 hermano? Y, y entonces eh, dicen que Dios de todas maneras a su pueblo Israel lo, lo, lo ha metido en grandes tribulaciones y no lo ha librado. Y ese es el argumento que muchos tienen, decir que si a Israel no lo ha librado, ¿por qué va a librar la iglesia? Porque no entienden que mayor posición tiene la iglesia, número uno. Segundo, no entienden que es cierto, Israel ha pasado tribulaciones, pero esta que viene es la madre de todas las tribulaciones, hermanos. Tan grande será que Dios tiene que sacar a la iglesia para guardarla porque esta gente que enseña eso y que se olvidan de todas las promesas que hay hermanos en donde Dios ha prometido guardar nuestra vida, Él guardará tu alma dice el Salmo en lo oculto de su morada, Él nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal hermano es cierto, problema que pasemos, pero también es cierto que Dios ha prometido salvarnos, guardarnos dice la Biblia, no se dormirá el que te guarda aleluya caerán mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán ha dicho el Señor bendito no temerás a la peste destructora ya andan afligidos por la cosa esa que anda No, tranquilo, usted tranquilo En las manos del Señor Nosotros estamos seguros Él es nuestro pastor Él es nuestro sustentador Y aunque andemos en el valle De la muerte y de la sombra Él estará con nosotros Él estará con nosotros Él estará con nosotros Bendito sea el Señor para siempre Y obviamente si hay promesas y cuántas promesas de liberación, de protección de que Dios ha de guardarnos ya no se diga este periodo de gran tribulación por un lado, por otro lado la Biblia dice ah, y, bueno, dice la palabra del Señor eh, eh, también en Tesalonicenses que el misterio de la iniquidad ya está en acción eso es otro misterio y cuál es el misterio de la iniquidad el anticristo y, es decir, el espíritu del anticristo Que obviamente es el diablo Que el Señor lo reprenda Porque la idea de que va a venir un anticristo Un líder político por excelencia Que logrará, hermanos, poner paz en la tierra Y equilibrar a las economías Y la gente dirá, no hombre, si es que como este no hay otro Pero es el diablo encarnado Así como Cristo, el Hijo de Dios se encarnó Viene uno que es hijo del diablo Pero es el anticristo Israel dirá este es nuestro Salvador pero dice Pablo el misterio ya está en acción y la maldad ya está en acción y a medida que el tiempo pase la gente se va a volver más mala más mala y más mala porque el misterio de la iniquidad de la maldad ya está solo que hay ahorita quien lo frena quien lo detiene es que mire hermanos si el Espíritu Santo de Dios No estuviera en esta tierra Ay, olvídese Y ahorita estamos viendo De los tiempos más críticos Porque dentro del plan de Dios Dios mismo está permitiendo Que el anticristo El espíritu del anticristo Se levante Y el espíritu santo mismo Parecería estar retrocediendo Pero ese es el plan de Dios No porque sea mayor el diablo Que el Señor reprenda Sino que dentro del plan de Dios Es Que el enemigo va a crecer Y el Espíritu va a menguar ¿Para qué? Para que llegado el día Ahora que comience la gran tribulación El Espíritu se va Y entonces aquí reina el diablo hermano Dios le entregará al diablo El mundo entero Y ocurrirán cosas Si dice que hasta la misma muerte Va a andar huyendo Y habrá un periodo donde aunque la gente se mate Nadie se va a morir Porque hasta la misma muerte anda huyendo a mi vida Si eso parece Apocalipsis Capítulo 8, capítulo 16 Donde están las trompetas, las copas de la ira Hermanos, si hay un dice que Van a salir cuatro demonios Que ahorita están atados Pero cuando se han desatado hasta la muerte saldrá huyendo. La gente buscará la muerte y no la va a encontrar. Pero si usted es cristiano, es cristiano. Usted ha sido sellado con el Espíritu Santo. Entonces cuando el Espíritu se vaya, usted también se va. Nosotros no vamos. Nosotros no estamos en esta tierra. Nos hemos ido con el Señor y a su nombre. Por eso cuando usted le digan Es que ese, ese, ese rapto es una mentira Que el Señor reprenda al diablo Tiene que haber un arrebatamiento Porque entonces para qué vamos a ser transformados Si de todas maneras nos vamos a sacar aquí en la tierra Es una locura De todas maneras si vamos a pasar la gran tribulación Para qué vamos a ser transformados cuando Cristo venga No, es porque hay un arrebatamiento Aquí empieza la gran tribulación Y la iglesia con el Señor allá En la eternidad ah eso sí y agárrese bien, porque cada uno de nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y si no hay rapto, no hay lugar para el tribunal de Cristo. Pues el rapto va a haber, hermano. lo que pasa es que es un misterio, que es solo aquel que se le ha re- revelado, hermano. ¿Y por qué creemos en el rapto? Mire, porque está en la Biblia. Segundo, porque ya ha pasado... Mire, solo en la Biblia registra cuatro raptos Bien marcaditos El primero, ¿quién, ¿quién fue el primero? Enoch Y caminó Enoch con Dios Tres años y medio, aleluya ¿Ah, ¿Cuántos? 365 años caminó Enoch con Dios Usted empezando va, hermana Empezando va, varón En 365 años caminó con Dios hasta que se lo llevó porque se lo raptó, dice Génesis capítulo 5. ¿Ya ha pasado el rapto? ¿Ya ha pasado? El segundo bien registrado, segunda de Reyes, capítulo 3, 4, el de Elías y no dice el electiva Eliseo pegado y vino un carro fue, fue tomado alzado arrebatado otro el señor y no dice que fue alzado después de 40 días de dar pruebas indubitables de su resurrección delante de ellos fue alzado levantado tomado Y el cuarto que es el más misterioso de todos Es el de Moisés Porque Deuteronomio capítulo 36 Dice que lo enterraron Y que nadie halló su cuerpo Pero Judas dice Que pasado el tiempo Dios se llevó el cuerpo de Moisés Y lo raptó Y el diablo peleaba contra el, el arcángel Miguel El cuerpo de Moisés Le Judas Ahí dice Que peleaban el cuerpo de Moisés Y batallaban el cuerpo de Moisés ¿Y saben quién ganó? ¿Quién ganó hermanos? El arcángel Miguel ¿Y por qué? Ah, porque la transfiguración Cuando Cristo fue transfigurado La Biblia dice que allá apareció Elías Y apareció Moisés ¡Vivo! 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 O sea, que nadie le diga que no la, que, que el rapto es una locura que no. ya hubo raptos hermanos ya hubo arrebatamientos por lo menos solo ahí tiene cuatro y otros que no estén en la Biblia pero como dicen por ahí con un bot, ¿cómo es? con la muestra y un botón basta sí y faltan otros raptos el de los dos testigos y ahí entonces ya, ya hubo raptos entonces quiere decir que sí puede haber, y claro que va a haber, hermano. Y aunque para muchos es un misterio, ¿y cuándo será? Pues no sabemos. Lo único que hay algunas señales por ahí, y oiréis de guerras y de pestes, aleluya. La gente correrá de aquí para allá, desesperados. Y cuando digan paz, esa es una de las señales efímeras del rapto. Es cuando usted empieza a oír paz en Israel. Paz en Israel. Paz en Israel. Y ahí andan queriendo hacer el pacto de paz entre Palestina e Israel hermano. Y están presionando a Palestina para que firme el pacto de paz. Pero cuando digan paz y seguridad la destrucción repentina y antes de eso el Señor ya sonó la trompeta y nosotros nos fuimos con el Señor ¡Diga gloria a Dios! vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias porque tú eres fiel y verdadero Señor Porque nos recuerdas estos hermosos misterios, Señor. Que tú has tenido misericordia en nuestras vidas. Que nos has hecho participantes de un mejor pacto, Dios. Por esa sangre que tú derramaste. Pero al mismo tiempo, Señor, nos recuerdas también que tu venida está cerca, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tus señales. Oh hermano, hermano, la Biblia dice, por lo tanto, velad. Porque no sabéis a qué horas. el Hijo del Hombre vendrá cuando veáis que la higuera Israel ha florecido erguid vuestros cintos y vuestros lomos porque la venida del Hijo del Hombre está cerca oh digámosle ayúdanos Señor a preparar nuestros corazones, nuestra vida oh Dios en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret a ti Señor damos gloria, honra y alabanza puestos en pie hermanas, hermanos en Cristo tenemos grandísimas promesas dígale ven Señor Jesús porque en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta el Señor Jesús descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado
1: seremos arrebatados juntamente
0: con ellos para estar por siempre con el Señor Digamos esa alabanza: con tu sangre nos has redimido. Aleluya. Con tu sangre nos has redimido. Para nuestro Dios. De todo linaje. De todo linaje. Pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes. Nos has hecho reyes. Y sacerdotes. Y sacerdotes. Y sacerdotes para nuestro Dios. exaltar Dios Altísimo Padre Eterno Cordero de Dios Aleluya Gracias Señor Te adoramos Cordero Ven Señor Jesús Gracias Cristo pueblo señores, oh hasta el día de tu venido Dios cada vida señores, en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Cristo, gracias Señor en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Dios eterno amén Señor, aleluya y amén Cristo está a las puertas, hermanos. Vamos a finalizar solamente recordándoles este sábado tenemos bautismos en agua, ¿verdad? Para aquellas células que tienen algún hermano o alguna hermana para bautizarse, pues hay que venirse con ellos o con ellas para apoyarles, ¿verdad? Y aquí esperamos un culto pues glorioso, hermanos. Son las primicias del 2020, si Dios nos permite, ¿verdad? Este sábado hay bautismos en agua, y esperamos, pues, bueno, hay cerca, creo que ¿no? 23, 25 hermanos. Ojalá, pues, podamos tener un bonito, un bonito número, hermanos, ahí en este bautismo en agua. También los hermanos que tienen sus carros en el, en el centro del parqueo, colaborar, ¿verdad?, eh, con el parqueo. También hay pro templo, así que bendiga también la obra de Dios del protemplo. y recuerde culto.